0: Bueno, ¿cómo están? Es tan lindo esto, ¿no? De adorar al Señor y de cantarle y decirle todo lo, lo lindo que es Él. Porque tenemos muchas canciones por ahí y se le canta a la vida y está lindo, se le canta a la familia, es muy lindo. Pero cantarle al Señor creo que supera todas las cosas. Así que tenemos ese privilegio. Y también compartir su palabra... Su palabra es viva y eficaz, dice que es más penetrante que toda espada de dos filos, así que es como un bisturí que hace el corte perfecto y que puede traer esa sanidad divina a nuestras vidas. Así que hoy vamos a compartir su palabra. Y el título de la palabra, bueno, vieron que estamos hablando del reino, ¿no? Eh, el Padre Rey, embajadores del reino. Eh, todos estos temas tan hermosos que es la cultura del reino y, y esto nos hace a poner a nosotros en dirección a lo que Dios quiere entonces nos ayuda, nos bendice creo que la palabra es para todos, eh, es para mí primeramente por eso cuando yo recibo una palabra después la comparto y, y miren el, el, el título, si bien es principios del reino, pero es la sujeción entonces alguien va a decir, oh, ahora nos va a aplicar ahí la palabra, Viste que por ahí pasa y se nos dio durísimo. No, no, no. Eh, mire, yo quiero decirles algo, de verdad, de corazón se los digo. Estamos con mi esposo muy agradecidos por las personas que Dios ha puesto en este lugar, con ustedes. Realmente los amamos, nos sentimos respetados, nos sentimos amados, apoyados, en todo. O sea, esta palabra no es para decir, este, ah, son unos desobedientes, se tienen que sujetar, no. Esta palabra es para, para seguir con un empuje más en dirección correcta. Y por ahí les decía a la mañana, capaz que hay que ajustar alguna vueltita, ¿por qué no? Porque no solamente la sujeción, lo primero que se piensa, ah, sí, acá en la iglesia, no. La sujeción es completa y la vamos a ver porque la sujeción es un principio del reino de Dios. Así que yo les invito a que oremos juntos ¿sí? y que dispongas tu corazón. ¿sí? Papá, gracias. Gracias porque vos estableciste todas las cosas, Señor, con tu poder, con tu soberanía. Y todo, Señor, está bajo tu gobierno porque vos sos el fundador, Señor, de, el arquitecto y creador de todas las cosas, por eso hoy pedimos espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Cristo. Queremos ir más profundo, queremos tener ese espíritu de sabiduría y revelación que nos muestra a Cristo y que forma nuestro carácter como hijos del Rey, que, que nos hace vivir en perspectiva de lo que es el reino de los cielos. Señor, yo te doy gracias. Te pido que esta palabra, Señor, que has hablado y que has tratado conmigo pueda bendecir a mis hermanos. Y como dice la parábola del sembrador, que mucha palabra, mucha semilla cayó en el costado del camino, vinieron los pájaros, se la comieron, que esta, esta semilla no sea quitada, Señor. También aquellos que fue ahogada la semilla por, eh, por las ofensas y por los problemas y por los afanes, que nada ahogue tu palabra, sino que pueda dar fruto para crecimiento y para vida eterna. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, cuando nosotros hablamos del reino, del reino de los cielos, está bien si a vos se te cruza pensar, ay, esto es muy místico, ¿Cómo, ¿cómo el reino de los cielos? Si ni siquiera nosotros tenemos rey, tenemos gobierno, presidente. Entonces, eh, quiero explicarles que la oración del Padre Nuestro dice, eh, hágase tu voluntad, dice primero, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra, en el cielo como en la tierra. Y puede estar invertido también. Pero ¿qué quiere decir? Que hay una voluntad en un reino y hay una voluntad acá en la tierra. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar. A ver, yo, yo digo, a veces me pongo a pensar y digo, miren, eh, hablo con mis nietos, cuatro años, cinco años, y les pregunto eh, sobre los dibujitos. Eh, Sony, ¿qué es ese aro que tiene Sony? Ah, ese aro abre un portal para entrar en, los, en lo sobrenatural de otro mundo. Los niños entienden lo espiritual. Y a veces nosotros decimos, ¿cómo el reino? ¿Qué reino? De... En la NTV vamos a leer San Lucas 13, 28 y 29. Habla también sobre esto, porque claro, había gente que no creía. Entonces el Señor que dice, ¿cómo les voy a hablar de las cosas espirituales si no entienden lo, lo terrenal? Pero acá el Señor abrió un poquito la jugada para que, que dar a entender lo del reino y dice así, en el verso 28 y 29, dice, habrá llanto y rechinar de dientes, para los que no creen obviamente, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas, en el reino de Dios. Pero ustedes, los que no creen, eh, eh, no lo verán, no podrán entrar. Verán, Vendrán personas de todas partes del mundo, sea vos, yo, de todas naciones, lengua, raza, nación, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus propios lugares en el reino de Dios. O sea, ¿hay un reino o no hay un reino? en los cielos, un reino de Dios, que luego se va a establecer acá en la tierra, después que la tierra sea purificada, sea resucitada, pero ese reino está. Y nosotros como hijos de Dios y como embajadores, como predicaba también Camila, necesitamos tener esa cultura del reino y aplicarla y vivirla. Y este, bueno, ayer estuvimos estudiando con un grupo de hermanas y justo hablaron del reino, y me gustó lo que hizo el profesor porque, bueno, hoy en la mañana les contaba también, él hizo el dibujito de primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Y hizo una comparación, bueno, muy importante, pero no la voy a hacer para no ocupar tanto tiempo. Dice que es como que con el sacrificio de Jesús se abrió un canal, porque eso estábamos incomunicados. Se abrió un canal donde nosotros tenemos ahí, no sé, wifi, tenemos... Eh, Podemos descargar los principios del reino sobre nuestra vida y vivirlos. Es unida y vuelta, es una relación, es algo espiritual y es para el que cree. Y yo como creo lo que dice la palabra, para mí es algo real, normal, vivirlo de esta manera. Entonces, este reino existe y está sustentado por el poder de Dios. Dios que nos pide que vivamos conforme, a los principios del reino, a, a, a la cultura de este reino. Y este reino tiene un orden, o sea, eh, claro que sí, tiene orden, tiene principios. Eh, y es, el, miren, a ver, el orden del cielo debería ser lo mismo que en la tierra, solamente que la tierra está corrompida. Hay una política corrupta, no siempre, pero en la mayoría. Hay intereses creados, hay egoísmo, eh, hay tantas cosas malas en, en el ser humano que eso hace que todo funcione mal. Por eso la oración es que se haga la voluntad acá como se hace allá, que nos alineemos. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros los que creemos. Entonces, cuando vemos de esta manera entendemos que como somos hijos de este padre rey tenemos que vivir y buscar esta cultura del cielo y para explicarlo mejor miren eh, vieron que moisés ya en el libro de éxodo recibe la dirección para hacer un tabernáculo y una arca y poner lugar santo santísimo los atrios y todo eso que él recibe que él recibe Dice en Hebreos eh, 8.5, dice que lo recibe por revelación cuando sube al monte. O sea, Dios le muestra el diseño y, y le dice que haga el tabernáculo de la misma manera, el arca de la misma manera. Pero cuando vamos allá Apocalipsis 11, por ahí hay un versículo que dice que de golpe se abre el cielo y el arca del pacto se ve en el templo. Quiere decir que es una réplica. Lo que está acá estuvo allá solamente que acá está malogrado y Dios quiere que nosotros nos alineemos para vivir la, la cultura y la voluntad correcta del Dios, de, de nuestro Dios, de nuestro Padre, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, eh, nosotros estamos clamando por, esta, por este, la venida del Señor porque sabemos que ahí en el milenio la tierra va a ser restaurada, las cosas van a suceder. Y tengo un pasaje acá, Romanos 13, 1 y 2. En realidad yo les aconsejo que lean hasta el uh, versículo 7 más o menos. Eh, pueden leer todo el capítulo, no hay problema. Pero eh, esto eh, nos da a entender lo que el Señor nos está queriendo hablar. Miren, vamos a leer... Esta palabra dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Uy, esta palabra es bastante bastante dura, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que toda persona debe someterse a las autoridades y que no hay autoridad que no sea de parte de Dios. Pero no está hablando de, de las autoridades espirituales, saben que está hablando de las autoridades terrenales, de las autoridades que tenemos puestas en la tierra, que si ustedes observan, todo eh, es una cadena y así se mantiene el orden, aunque también así pasan muchas cosas que no deberían ser, como aprobarse leyes indebidas y tantas cosas. Pero la autoridad que funciona acá en la tierra, el poder legislativo, ejecutivo, el poder judicial, no es nada más ni nada menos que una réplica del orden del cielo, entonces, Dios dice que nos tenemos que sujetar a las autoridades de acá. Y ahí es donde, bueno, un poquito es como que, que nos puede costar. Y le voy a pedir a, a mi esposo que me preste el celular, porque acá no veo nada. Pero ya lo vamos a, a solucionar. Yo creí que lo había solucionado, pero no lo solucioné. Así que el que se opone dice que resiste a Dios. Miren qué, qué complicado que es. Oponerse a las autoridades es oponerse a Dios. ¿Quién ha tenido algún problema con las autoridades? Y bueno, viste, por ahí te hacen una multa, pasa algo, no vienen cuando los necesitas, te enoja, te da ganas de de muchas cosas, de decir, de criticar, de hablar mal de las autoridades, eh, de, de, de o no pasa eso, no viven ustedes en Zárate, que hay muchas quejas. Es verdad, a veces podemos tener razón, pero el consejo de Dios es que no resistamos, que no nos opongamos, porque aún Dios permite las autoridades que están. Entonces, claro, alguien puede decir, sí, pero esa palabra fue escrita hace cuánto, dos mil años. Entonces, claro, no, 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 eso era para ese tiempo. Ahora, si tendría que escribirlo ahora, diría, no, eh, eh, que, que Dios mande fuego, que eh, no sé. No, 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 cuando vamos a Primera de Pedro 2.17, Pedro está orando y dice que nosotros tenemos que darle gloria al rey, tenemos que darle honra, respeto, que tenemos que tener un gran respeto por el gobierno que estaba en ese momento, era un emperador, Ahora, eh, ¿saben qué pasó con ese emperador? que Estaba en el tiempo en que estaba Pedro, lo hizo crucificar, lo mató por hablar del Señor, pero él decía, respeten y honren. Así que no había diferencia, porque hoy nuestras autoridades, aunque haya muchas cosas que, que dejan que desear, al menos estamos acá y nadie está perseguido por hablar del Señor, así que hasta tenemos cosas en beneficio y a favor. ¿Y qué dice la palabra? Que tenemos que respetar. Y hay algo más que dice en cuanto a las autoridades. A ver quién se acuerda. ¿Qué tiene que hacer la iglesia por las autoridades? Orar. Ay, no me gusta cómo ejercen. Bien, Escucharon, entra por una puerta y sale por la otra. Sí, puede ser, pero ¿qué tenemos que hacer? orar hermanos, eso es lo que Dios dice todos creo que nos hemos equivocado y muchas veces hemos hablado y hemos, pero no es lo que dice la palabra no es lo que nos enseña entonces hablando de la sujeción como principio del reino también entra esto por eso leímos eh, romanos así que estar en contra de las autoridades terrenales es estar en contra de Dios y aunque no nos guste tenemos que ser cuidadosos. ¿Y saben qué? Jesús mismo respetó a las autoridades, respetó al César y pagó los impuestos. Así que eh, dice, el Salmo 24 creo que dice eh, dice Dios, mía es la tierra y su plenitud, y él estaba pagando impuestos, pero él se sujetó a, a las leyes terrenas. Ahora, nosotros tenemos en la palabra a un personaje que le podemos decir Luzbel, Lucifer o... Satanás como lo conocemos, que él fue el propulsor, él fue el que indujo la rebeldía en contra de la autoridad y todos lo sabemos, ¿no? sería muy largo detenernos a ver todos los pasajes que hablan de esto, pero él es el que promueve la rebeldía, el enojo, los piquetes, las críticas, el vociferar, el decir tantas cosas, es él el que lo promueve. Eh, es el sistema que está gobernado por el príncipe de las tinieblas, o también lo llama el sistema de Babilonia, ¿no? Es un sistema corrupto, caído, que no es del reino. Por eso nosotros, nosotros necesitamos alinearnos en esa, ese rayo que tenemos, esa apertura a través de Cristo para vivir la cultura del reino y no la cultura que hay en esta tierra. ¿Se entiende? Y esto lo hacemos porque el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo. Eh, fíjense que cuando Satanás promueve esta rebeldía, logra arruinar y destruir las vidas. Claro, la persona se siente a mí y no me van a decir porque yo voy y vas a ver lo que pasa, pero en realidad es un engaño, es una trampa porque Dios nos manda a hacer otra cosa. Entonces es importante que tengamos en cuenta eh, esto para vivir la cultura del reino. La, la, la pregunta sería, ¿qué querés lograr? ¿A dónde querés llegar? ¿A dónde apuntás ir? Porque en eso se resume lo que vamos a hacer y lo que vamos a elegir. Y, y saben que si vivimos la cultura de acá que está manejada por este sistema, es la que te dice, no dejes que te manden. ¿Y por qué tenés que hacer caso? ¿Y por qué te dicen eso? Eh, no sé, tantas cosas eh, que vas a respetar. No merecen respeto. Entonces es, como un, es lo mismo que hizo Satanás, él lo promueve. ¿Para qué? ¿Y por qué tenés que...? ¿Eh? ¿Escucharon eso? ¿Se los dijeron? Claro que sí. Y a veces nos dice, nos habla acá y nos dice, no, vos que te vas a sujetar, no ve que vos y, y uno agarra el impulso y quiere ir a hacer su propia voluntad saliéndose de la cultura del reino internándose en la cultura de este sistema que no es lo que Dios nos aconseja. Así que, no hacer caso, no respetar, contradecir, hablar mal, vociferar, criticar y hacer todas las cosas que este mundo hace, nos aleja de la cultura del reino. Y saben que pedimos en este tiempo espíritu de revelación, de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Y cuando este espíritu de sabiduría y revelación viene a nosotros, nos muestra que el camino correcto, no es el camino que te ofrece este sistema. Entonces depende de, de cuánto nosotros queremos vivir la cultura de este reino del cielo. Eh, este padre rey que sustenta todas las cosas con su poder, él es la autoridad y así funciona su reino. Miren, dice que, que ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin que él lo sepa, ¿o no? Jo. Hay que tener, es eh, que hacer la cuenta con tantos miles de miles de personas. Lo dice la Biblia. Entonces, si Dios tiene el cuidado que vos ni yo tuvimos hoy en contar los cabellos que quedaron ahí cuando nos lavamos la cabeza o nos peinamos, entonces, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Siempre, pero siempre va a valer la pena hacer la voluntad de Él. Y nosotros necesitamos para esto necesitamos tener ese encuentro con esa autoridad, esa autoridad de Dios que es la que, la que nos encamina, la que nos trae esa revelación, ese entendimiento de su reino para poder vivir esto. Y desde la caída en el Edén, Satanás trabajó siempre por promover la rebeldía, el enfrentamiento, eh, el, el que uno... Si quiere hacer el gallito, ¿viste? Que, oh, que a mí que me ya enseguida salta. Y, y Eso es promovido desde el Edén, mire. Pero si nosotros tendríamos que mirar y buscar, a ver, hacer un repaso por la Biblia, todas las personas que vivieron de esta manera y lo mal que les fue, les aseguro que estaríamos hasta mañana viendo tantos casos que hay en la Biblia. Entonces... Si el dicho común dice que un botoncito nos sirve de muestra, miramos, miremos en la Biblia las personas que no se sujetaron a lo que Dios nos dice, ¿cómo les fue? Por otro lado, eh, como nosotros elegimos y es una decisión y una elección lo que queremos hacer, obviamente vamos a elegir lo bueno. Más ustedes, que son gente buena, yo los amo tanto y... Y decir que estamos orgullosos no está mal, porque si hay, qué lindo, cuánto que Dios va a hacer con ustedes. Porque el que entiende este principio, mis hermanos, es una persona de gran victoria. Lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo. Y yo solamente quiero eh, hablar un poquito de David, porque dice que David era conforme al corazón de Dios. Entonces, sí, ¿qué, qué, ¿qué tenía? Ah, cantaba como los dioses, cantaba como los músicos, acá por eso. Eh, sí, capaz, y sí. Pero, ¿era eso que el corazón de él lo hacía conforme al corazón de Dios? No, lo que pasa es que cuando él pecó, ¿qué hizo? Se arrepintió enseguida, reconoció, lloró, ayunó. Y está bueno, eso también es bueno. Pero el, el secreto del, del corazón de él no era netamente estas cosas. Y hoy les recomendaba un libro que yo el año pasado lo, lo estuve leyendo, eh, también está en audiolibro, eh, es el perfil de tres monarcas. Oh, yo quiero que todos lo lean, el perfil de tres monarcas. Ustedes no saben cómo te, te ubica, te ubica en el tiempo, en el espacio, te ubica en los problemas que tenés y en lo que vos querés lograr. Eh, y habla de David. Obviamente son tres monarcas y uno de ellos es David, el otro es Saúl. Bueno, pero ustedes léanlo. Yo lo recomendé acá a varias personas. Y eh, es, es, es muy bueno porque David, lo que pasa es que él tenía un nivel de revelación, un espíritu de revelación y sabiduría que eso lo llevó a entender el principio del reino. Él tuvo revelación de ver a Cristo crucificado, al Cristo resucitado y ya había visto la historia porque, claro, él pasaba mucho tiempo a solas con Dios, que es lo que nos pasa a nosotros, que nos falta. Él, como no estaba solo, se ve que era medio un des, poquito despreciado. Él estaba en el campo y, y tenía todo el tiempo para adorar y cantar y hablar y escuchar y relacionarse con Dios. Entonces ahí estaba, aunque Jesús todavía no había muerto en la cruz y no había resucitado, él ya sabía lo que iba a pasar y le era habilitada esa conexión. Entonces Dios le mostraba lo que iba a forjar en él un corazón conforme al corazón de Dios. Eh, esto es bueno, es muy bueno. Y saben que él en ese alto nivel, alto grado de nivel, de, eh, el nivel de revelación que él tenía, él ahí le fue revelada la sujeción, que es lo que estamos hablando hoy. Eh, él vio cuando ungieron a Saúl. Él estaba vivo, él estaba ahí, era alguien del pueblo. Y él sabía que era el primer rey, es más, fue un acontecimiento único en Israel y muy importante, y él sabía la trascendencia y sabía lo que esto significaba, porque aunque ellos nunca habían tenido rey, ellos, las naciones vecinas tenían reyes, por eso ellos piden un rey. Así que él ve a Saúl eh, ser convertido en el primer rey. Pero David, Tuvo una promesa genial, impresionante, que él iba a ser el, el rey próximo. Entonces, ¿te imaginás que Dios te diga, eh, o que Dios me diga a mí, no? Vos vas a, hacer, eh, vas a ocupar el lugar de, entonces yo, qué, qué, ¿qué hago? Capaz que empiezo a orar, dale Señor, que se vaya, que se muera, que, que se vaya con vos, pero que yo, no sé... Porque somos humanos y a veces le derramos. O no les ha pasado cuando hay un puesto de trabajo que si esa persona se jubila, se va, eh, seguís vos. Está todos los días esperando a ver que llegue ese momento. Pero David, que había tenido ya la revelación y el ungimiento como rey futuro de Israel, David entendió el principio de la sujeción y actuó de esta manera. Eh, miren... ¿Se equivocó David? Sí, sí, se equivocó y mucho. Pero la clave de tener un corazón conforme al corazón de Dios no era nada de lo que vimos, era que él, David, no se defendía. David supo esperar el tiempo, porque si yo tengo que hacer valer la profecía, la palabra profética que Dios me dio, porque además me ungió el mismo Samuel que ungió a, a Saúl, pero él no se defendió no esperó, eh, esperó todo el tiempo necesario no buscó ser reconocido Sí hay muchos casos en la Biblia que buscó y se alió gente para que lo apoye en su gestión y le fue pésimamente mal pero David no buscó justificarse no criticó al rey a su rey el rey que estaba ahí aunque estaba errado pobrecito Saúl mal pero él lo respetó y, y miren, es tan fuerte lo que dice la palabra porque dice que David tenía todo en su mano para deshacerse de Saúl. Y parece que hasta su entorno lo apoyaba. Y le decían, Dios te lo entregó en tu mano. El, el, hay el rey durmiendo y él ahí al lado dice, yo lo mato y listo, soy el rey. Pero él dijo, no, guárdeme Dios de hacer eso. Pero en un, un, en un momento se sintió como... Ay, un poquito tentado de decirle viste que yo no te quise matar y le corta el bordecito de, del manto y después dice ¿qué dice la Biblia? se turbó su espíritu estaba arrepintiéndose Dios perdoname le corté el manto al ungido al que vos levantaste al rey y aunque él ¿saben qué estaba haciendo Saúl? estaba persiguiendo para matar a David pero David como tenía el corazón conforme al corazón de Dios no se defendió no estaba así, bueno, eh, que vaya mi gente y lo maten. No, al contrario, el día que Saúl muere, él hace un duelo nacional y llora y sufre porque murió el rey. Eso era lo que a él le dio, eh, no sé si sería el título de tener el, el corazón conforme al corazón de Dios. Por otro lado, eh, nosotros también pasamos situaciones así. Y, y tenemos eh, muchas cosas que por ahí eh, estamos en situaciones parecidas. Miren, una vez estaba, dice la Biblia, ¿no? Que estaba Saúl rendemoniado. Re es verdad, lo dice la Biblia. Era el, ¿Se imaginan tener un rey así? Porque decía, ah no no, pero nuestro presidente yo porque él viste por eso no estoy de acuerdo. Pero Saúl era el rey de Israel y estaba rendemoniado, re que no podía estar y que lo único que lo calmaba era que viniera David. Y se pusiera a cantar y a tocar el arpa y él, ¡ay! Oh, tenía un poco de paz. Pero en un momento, en un momento, claro, eh, los reyes sabían poner como una exposición, esta lanza es del Filisteo tal, este es de la amalecita tal, y entonces todos sus logros. En un momento que él estaba allí, parece que el demonio más lo atacó y dijo. Porque él sabía que David lo iba a suceder. Entonces agarró la lanza que estaba en la pared y se la tiró para atravesarlo. Y David dice que le esquivó la lanza y se fue. Y podría haber agarrado la misma y habérsela ensartado si él tenía una puntería de aquellas, de hecho mató al gigante, ¿no? Pero esto nos enseña a nosotros que el principio de la sujeción no pasa por cuánta razón tenemos ni por cuánta verdad hay en nuestras quejas o en las cosas que nos están sucediendo, sino cuánto ponemos a Dios en primer lugar. ¿sí? Eh, podemos, porque todos tenemos Saúles, ¿eh? todos tenemos, en tu trabajo, en la escuela, en la familia, aún dentro de la iglesia parece que hay Saúles, pero... ¿Qué queremos lograr? Eso es, Ese es el, el kit de la cuestión, porque es fácil, la cultura de, de, de este mundo te dice, mirá, vos cantale las 40, vos decilo, vos defendete, porque vos, es más, vas a tener gente alrededor que te va a impulsar como a David, dale, Dios te lo está entregando. Y, y hasta ponen versículos bíblicos fuera de contexto para justificar una acción así. Pero ¿qué hacemos con los Saúles que tenemos? que tenés vos y que tengo yo, que vamos a enfrentar mañana y durante toda la semana y que, ahí está, o le devolvemos la lanza, las piedras, el insulto, eh, el daño que nos están haciendo, o queremos forjar un corazón como el de Dios conforme a la cultura del reino y decimos, no, yo se lo entrego a Dios. Y mucho más si es tu patrón, si es tu jefe, si es la persona de autoridad, porque ahí es más difícil. ¿eh? Ahora, fíjense lo que dice la palabra. Eh, Saúl era el rey y David era el futuro rey. Y toda, toda la nación sabía que, que las promesas estaban sobre David. Y veían a un David íntegro que andaba huyendo, escondiéndose del rey que estaba remal, pobre, porque la verdad que no tenía paz y estaba... Eh, pero había una unción en él que fue puesta. Y David dijo, yo no lo voy a tocar, yo lo voy a respetar, yo lo voy a honrar. Y no es casualidad que Pedro haya dicho las mismas palabras, que Pablo haya dicho las mismas palabras en romano, que ya leímos. Así que yo creo que nosotros tenemos una buena enseñanza. Y de este David, de su linaje, de su estirpe... Viene el rey de reyes, el señor de señores, porque Dios lo eligió, porque había en él algo que a Dios le agradó. Y pecó, sí que pecó, pero se arrepintió. Y su corazón era tan sensible que, que no estaba para levantarse en contra de la autoridad, como lo hizo Satanás allá, cuando él se levanta en contra de la autoridad de Dios y provoca todo lo que ya sabemos y lo sigue provocando hasta hoy. Ahora, yo no sé qué querés vos, yo quiero que me vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Eh, seríamos muy masoquistas, sino yo quiero que me vaya mal, por eso yo voy a hacer las cosas mal, y mañana voy a salir tirando lanzas y cascotazos, insultos, porque no unas ganas de que me vaya mal. Nada. Entonces hagamos las cosas bien si queremos que nos vaya bien. Formemos, forjemos esa cultura de reino, ese carácter de reino dentro nuestro. ¿Y es fácil? No, no es fácil, pero es posible, porque los hijos del rey viven en esta cultura del rey. ¿Y saben qué? ¿Por qué necesitamos esto? Porque les voy a decir esto y es verdad. Dios nunca va a respaldar a una persona rebelde a una persona que no se sujeta a las autoridades, sean chiquitas, sean autoridades de alto rango, sean lo que sea, Dios nos va a respaldar y mucho menos estamos hablando en un círculo cristiano, si tenés un líder de grupo, si tenés un encargado de grupo y te dice algo y vos decís, no, porque yo pienso que, déjame decirte que Dios no te va a promover, déjame decirte que Dios te va a dejar sentadito ahí hasta que algún día vos quieras someterte a la autoridad. Porque así, así se maneja el reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros oramos y que Jesús nos enseñó. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Miren, eh, no solamente puede ser tu jefe, puede ser tus padres, hay jovencitos acá, sí hay. Eh, miren, eh, creo que Satanás lo primero que promueve es la rebeldía en los niños. Porque un niño que no puede obedecer a sus padres, y como les decía hoy, no estoy hablando de un caprichito, de una mania, de cosas de niño, estoy hablando de rebeldía, de, de hacer frente, de, ¿saben qué? Esa persona le va a costar doble y triplemente sujetarse a sus Maestros, a su patrón, a la autoridad, a todo, porque no pudo formar ese carácter en su hogar. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una promesa relinda y te vaya bien. Pero bueno, como dice que toda autoridad es puesta por Dios, eh, esto también nos hace poner en la perspectiva de que también tenemos que respetar las autoridades terrenas. Eh, miren, es una lección, como le decía, y estamos pidiendo en este tiempo eh, entendimiento, sabiduría. ¿Para qué? Para tener autoridad. Porque justamente, miren, eh, quien quiere tener autoridad tiene que someterse a la autoridad. Esto pareciera un juego de palabras, pero es así. Eh, Jesús mismo dice la, dice la palabra que crecía en gracia para con Dios y los hombres, en sabiduría, también en estatura. Y se ve que para crecer en gracia con los hombres, con la gente, con los vecinos, con el barrio, con la nación, era una persona sumamente respetuosa y no nos queda ninguna duda. Así que Jesús... Eh, Siempre, siempre tomó eh, la sujeción. Él dice, lo que veo hacer de mi padre, eso hago. Lo que mi padre dice, yo estoy haciendo. Hago la obra que mi padre me mandó. Entonces nos damos cuenta de la obediencia, de la sujeción. Y también, como le decía, pagó los impuestos, pero en esa cultura de reino también Jesús hizo algo que nos demuestra cómo él tenía... Claro, obviamente, para impartir esa cultura de reino y de sujeción. ¿Se acuerdan cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? ¿Eh? Sí, convirtió el agua en vino. ¿Qué problema para los que no toman vino? Bueno, eh, no, capaz no se enteraron. Va, que dicen que no se puede, pues no hay ningún problema que no tomen. El tema es los que dicen que no se puede. Eh, por, porque la madre le insistió, las madres somos así, viste, dale hijo, dale, sé, somos así las madres. Y le dice, dale, mira, se les terminó el vino y ahora qué van a hacer y, y necesitan y a dónde van a comprar, dale, hace, hace algo. Entonces dice que él hizo llenar las tinajas de agua y cuando se convirtió en vino, ¿qué hizo? Dijo, saquen una copita y llévensela al maestresala, que sería el barman, el que se encargaba de todas las bebidas de la fiesta. Y qué fiesta, hermanos, duraba como una semana esa fiesta. Así que eh, no, no podía tomar de más porque tenía que controlar todas las bebidas. Jesús sabía que el vino que él hizo era un vino añejo del mejor, de lo mejor, era como caído del cielo, eh, lo mejor que podía hacer. Pero él se sujetó al orden y le dijo, llévenle al barman que lo pruebe, que él decida, que si él está de acuerdo. Entonces, nosotros a veces somos tan audaces, y más si sabemos que está bien. eh Y bueno, no me importa si el pastor no quiere, total yo sé que es de Dios, yo sé que está bien. Y, y sí, yo también he cometido errores, porque yo tengo muchos años de creyente. Siempre miro hacia atrás y digo, oh, ¿y por qué no lo entendí antes? Pero qué importa es la sujeción, porque la sujeción a la autoridad nos da autoridad. En el mundo espiritual, porque Satanás ve una persona que se sujeta a las autoridades y dice, epa, hey, acá no me puedo meter, ¿eh? esta persona sí tiene autoridad. Pero una persona rebelde que siempre está... Bueno, si por ahí hay alguien que se ha sentido así, no te hagas problema. Hoy podés cambiar el modo de pensar y Jesús va a ayudarnos para... para aceptar esa cultura de reino, pero es necesario, es necesario que podamos entenderlo. Y por último ya, los chicos si quieren eh, venir, eh, miren, la cultura del reino es, es así, son principios de contracultura. Dice que el que quiere ser el mayor, que sea el menor, que sirva, y acá no es así. Acá se trabaja por ser el mayor y pisar un poquito la cabeza del otro. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del sistema. Entonces dice, el que quiera ser el mayor, que sea el menor, que sirva. El que quiere recibir, que dé. ¿Eh? El que quiere ser perdonado, que perdone primero. Entonces esa es la cultura que tenemos nosotros como hijos del rey. Y necesitamos forjarla en nosotros. Ahora sí, ah, no, pero esto no va conmigo porque yo, viste, bueno, es una elección. El Señor nos ha llamado para que nos vaya bien. Y cuando vemos a David, todos decimos, uy, qué bien, qué lindo. Yo cuando vaya al cielo, muchos dicen, yo me quiero sentar a hablar con David, si es que me muero acá, no, porque si no David va a venir para acá, este, si me muero antes de que el Señor venga. Pero, ¿saben qué?, eh, nosotros también podemos tener ese corazón conforme al corazón de Dios forjando hacer que nuestro carácter se pula, que nuestro carácter sea cada vez más representativo del reino. Y miren, como embajadores, ¿no? porque esta palabra es para los embajadores del rey. Eh, Pablo era un hombre de influencia, todos sabemos, Pablo hablaba varios idiomas, se sentaba y hablaba con filósofos, con reyes, eh, era una persona trascendente. Pablo era una persona, no sé, eh, a punto de, de, de llegar a tener un cargo muy alto. Pero ¿saben qué? Pablo, con su gran preparación, él entendía la autoridad también. Por eso luego se, con, se con, eh, convierte en ese gran apóstol. Porque cuando él perseguía a los cristianos, y ahora díganme si no es así, cuando Pablo perseguía a los cristianos, él pedía autorización, él llevaba cartas. Él iba al Cenedrín, a la sinagoga, hablaba con los jefes, por así decirlo, los políticos, el sacerdote, sumo sacerdote, y él pedía autorización para hacer lo que hacía. Y quizás muchas cartas le fueron negadas, pero bueno, cuando él iba a Damasco, llevaba su carta, su autorización, porque él también se sujetaba a aquellos que estaban sobre él, porque él fue enseñado a los pies de Gamaliel, así que él se sujetaba. Pero cuando él se encuentra con Jesús camino a Damasco, él dice, ¡epa, esta autoridad es superior! Esto no es lo que yo conozco, esto sí que es real. ¿Y qué dice enseguida? ¿Qué querés que haga? que haga? ¿Qué tengo que hacer? Enseguida se puso bajo autoridad. Y no solamente eso, ¿eh? sino que estando él ahí, caído en el suelo, ciego, eh, confundido, eh, avergonzado, recibe la orden de ir a, podríamos decir España 2188, ahí vas a encontrar un Ananías, él te va a decir lo que tenés que hacer. ¿Qué hizo Pablo? Sí, sí. Pues, lo llevaron de la mano, no veía, pero fue, hizo todo lo que Ananías le dijo. Ananías no se nombra antes ni se nombra después, era un anónimo. Pero este gran hombre que tenía tanta historia y tanto conocimiento se sometió a la autoridad de aquel que se le reveló en el camino y llegó a ser lo que era. Por eso nos conviene, nos conviene Iglesia, nos conviene entender esta cultura nos conviene porque cuando una iglesia entiende la autoridad y la sujeción a la autoridad se convierte en la iglesia de San Mateo 16 donde dice que las puertas del infierno no van a prevalecer, no se van a mantener, van a temblarse, van a caer ante el avance de una iglesia que conoce la sujeción a la autoridad porque es una iglesia que tiene autoridad. Así que la autoridad no está en los gritos, la autoridad no está en ganar la última pelea, la autoridad no está en que la gente te diga vos tenés razón, la autoridad está en entender lo que Dios nos está hablando, iglesia. Así que bueno, yo les pido al Señor que nos ayude y que nos dé este espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento en Cristo para poder tener autoridad. Yo sé que hay mucho para hablar de este tema, pero lo vamos a dejar ahí. Les pido que se pongan de pie. Vamos a, a meditar en esta palabra y yo te animo a que comiences a, a, a chequear. Eso hago yo. Esto está bien, esto me falta, esto lo tengo que reforzar, esto está ok, pero vamos a desear, a anhelar, vivir la cultura del reino. Cerra tus ojos, adora al Señor y habla con Él. Amén.